2: Nessa pandemia, muitas pessoas estão tendo sérias dificuldades para estudar. Os alunos têm que se adaptar a uma nova realidade. E para muitos é difícil manter a concentração diante das aulas online, né, Lona?
0: É, Maurício, mas precisamos nos inserir nesse novo modelo. Afinal de contas, enquanto não tivermos aí uma vacina contra a Covid-19 a tendência né, é que esse setor da educação invista cada vez mais nesse tipo de curso.
2: Agora fica a pergunta, né, como manter a concentração numa condição dessas? Como estudar e ter foco nos estudos nesse momento que é tão difícil que é pelo qual a gente está passando? Para falar sobre esse assunto, hoje a gente vai conversar com o Eduardo Valadares. Ele é professor de português e redação, é empreendedor, e é designer de experiência de aprendizagem, uma nova profissão aí. E ele ensina como estudar e aprender de verdade, Luana.
0: Eduardo, queria que você começasse falando sobre a sua trajetória, porque você, depois de anos dentro de sala de aula, né, percebeu que muitas escolas... Passam o conteúdo para o aluno, mas não passam aí é, a forma como estudar. Me fala um pouquinho sobre a matéria que você criou e como que você passou isso para a internet através dessa, desse ensinamento para os alunos.
1: Primeiro, é, deixar assim bem claro, eu tive uma experiência de 16 anos em sala de aula sendo professor de língua portuguesa, ensinando gramática, redação, literatura. Muito para aquele nível e contexto de ensino médio em que o jovem adolescente está estudando para encarar um concurso, uma prova de vestibular. Em geral, nosso ensino ele é muito focado nessa questão de é, adequar alunos, adaptar alunos a fazerem provas. Eu fui percebendo, depois de anos de experiência, que as escolas, em geral, os cursinhos pré-vestibulares, ensinam o que estudar, mas não ensinam como estudar. Exemplo, eu era um professor de gramática, que ensinava um aluno a classificar uma oração, interpretar um poema, a fazer bem uma redação. Mas, peraí, como é que eu monto a minha grade de estudos? Como é que eu organizo a minha disciplina, o meu correto horário de estudar? Eu devo estudar o dia inteiro? Eu assisto a aula de manhã e vou para casa e já emendo logo estudando? Quanto tempo eu almoço? Quanto tempo eu, eu coloco para diversão, para lazer? É, é muito ensinado esse contexto de que é, o aluno que estuda para um concurso, até depois, mais velho, mais tarde, mais maduro, para concurso público, uma prova de OAB, por exemplo, só se deve estudar. Eu percebi que isso tudo estava falho, isso tudo estava errado, e aí eu me desliguei do contexto presencial, offline, que a gente ainda chama, e fui para um, uma plataforma, para o contexto virtual. Peguei bastante a experiência do que, que é o ensino é, à distância, o aluno estudando... É, sem tanto contato com o professor, existe um certo tabu de que alunos que estudam à distância, eles não têm uma preparação adequada, perde-se o contato humano. Não, eu, eu, eu percebi que se organizarmos estudo corretamente, o aluno, pelo contrário, ele pode ter é, afeto, carinho, apoio, orientação. Eu criei, então, Luana, uma disciplina chamada Guia do Estudo Perfeito, numa plataforma online, com o objetivo de ensinar o aluno a estudar melhor. Eu tenho uma teoria que diz que quem sabe estuda menos e aprende mais. Essa teoria visa colocar que o aluno ele deve desenvolver mais autonomia, criatividade, o contexto da colaboração e da confiança. Essa disciplina que eu criei ela é baseada em três pilares. Eu ensino técnicas de aprendizagem por exemplo, é ensinar o aluno a organizar uma grade de estudos, a ter mais rendimento, a desenvolver mais performance na hora de estudar. É, eu também ensino as habilidades comportamentais. Uma delas, eu falo sobre sono, alimentação, eu falo sobre a importância do lazer, eu falo sobre a importância de você é, descansar a mente, eu falo sobre a importância de você fazer intervalos entre uma, um estudo e outro. Eu falo sobre a importância de você desenvolver mais coragem, mais ousadia, um ímpeto de motivação. Eu ensino ciência da felicidade, psicologia positiva. Isso tudo é muito importante dentro do desenvolvimento de um aluno. E o terceiro pilar são as estratégias, ligadas às estratégias de prova e de estudo.
2: Eduardo, esse diagnóstico que você faz ele pode é, ser generalizado pelo seguinte, você falou da, da, da questão do pré-vestibular, né, que as pessoas entram num cursinho como esse para justamente passar na prova e não para aprender um conteúdo, aprender coisas para a vida. Né, eu, eu comecei a fazer associações, né. tem gente que entra na autoescola para quê? Não para aprender a dirigir, mas aprender a passar na prova, a mesma coisa você falou também da prova da, 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 da Ordem dos Advogados do Brasil, esse diagnóstico é generalizado para todos os setores da educação, desde, a, desde o ensino para o futuro motorista até para as provas de concurso, para pós-graduação inclusive, muita gente só para ter um título da pós entra, faz aquela prova, um, responde a um, a um padrão de, de questões e, e vai embora?
1: Sim, eu concordo extremamente com isso. Eu sou a favor, inclusive, como um educador. Eu estudo bastante conceitos de educação, de que realmente a nossa educação, há anos, há décadas, ela está muito formatada, visando isso que você apresentou. Ensina-se para fazer uma prova, porque essa prova vai te levar a um certificado, uma documentação, e com esse certificado de documentação, você vai poder ter uma remuneração maior lá no seu emprego. Você vai poder, então, ter habilidade para dirigir em tempo, a habilidade ou a carteira? Que foi o que você questionou. Será que realmente a autoescola eu estou fazendo para aprender a dirigir ou é meramente para pegar um diploma? Eu já visto, inclusive, que pelo contexto corrupção, quantas não são as pessoas que pagam, um, para passar numa prova? Dois, é, me arranja aí a carteira de motorista sem eu precisar fazer a prova porque eu não quero ser reprovado? Voltando, então, a essa resposta, eu também tenho outro ponto aí como educador, né? eu estou estruturando muito, inclusive, um, um, uma espécie de treinamento, trabalho, de levar para novos professores, ou até mesmo para os que já estão aí na estrada há 20, 30 anos, eu sou profissional há 22, é, a gente não ensina a dor, a gente não ensina o erro, a gente tem até um certo conceito de ensinar, que a gente ensina muito o aluno, a aluna, o filho, a filha, a adquirir notas altas. Mas a gente não questiona, está aprendendo? Então, a minha grande colocação aqui agora, nessa rápida fala, é o que é aprender? É você entrar numa sala de aula, receber um conteúdo, daqui a uma semana, vai pegar uma folha de papel e vai responder as perguntas, e você soube responder. Mas esse ponto é importante né, para isso. Então, eu estou sendo treinado para responder perguntas e dar respostas... Ah, peraí, que respostas são essas? Em geral, se a gente voltar para a época de escola, a gente estudou biologia. Então, você tem que responder o que, que é o ciclo aplodipobliante de reprodução celular. Aí você decora. Será que aprender a decorar as respostas certas? O que é uma gimnosperma, O que é uma é Em tempo, de novo, para não parecer um professor radical... Eu reconheço vários conceitos como muito importantes. Mas será que a gente ensina alunos e alunas a fazerem perguntas? Será que a gente tem ensinado alunos e alunas a serem criativos, criativas? Criatividade é uma das grandes habilidades exigidas no mercado de trabalho. O que significa? Resolução de problemas. Por isso que talvez a gente saia do ensino médio, entre na faculdade e entra rapidinho no mercado de trabalho... E a gente vê estagiários, estagiárias, pessoas indo para o mercado de trabalho completamente ainda cruz. Aí a gente reclama. O jovem não quer mais nada com nada. Espera aí, como assim ele não quer mais nada com nada? Ele quer muito com muito. Ele quer tudo com tudo. Ele tem aí as redes sociais, ele tem o Google à disposição, a internet cada vez mais presente. Ele quer as respostas, ele quer perguntar, só que ele não sabe, ele não foi habituado a isso. Então, colocada essa sua pergunta, voltando ao meu ponto, até que eu defendo, quando eu quis falar a coisa do, da dor, do, do, do erro, é um aprendizado que estimule o erro, a falha. Pega aí, Eduardo, você está dando uma entrevista aqui, está dizendo que os alunos têm que errar? Sim, sim. Porque em eu acostumando um aluno, dizendo que ele pode errar, dizendo para a aluna que ela pode falhar, isso não é um bicho de sete cabeças, Poxa, eu trabalho com educação há 22 anos e vejo a relação com a saúde mental. Alunos entram em ansiedade, crises de depressão, transtornos com medo. Medo de quê? De fazer uma prova. Medo de fazer uma pergunta. Sentem vergonha? Será que eu posso perguntar? Eu é tudo perguntar, mas a turma de 40 alunos aqui, todo mundo vai rir de mim.
0: E Eduardo, é, só para aproveitar, queria que você falasse também sobre a questão da pandemia, né? Porque a educação esse ano sofreu um golpe muito duro, né? Nós estamos ainda nos readaptando à nova realidade e muitas crianças, muitos adolescentes, é, com aulas online, com dificuldades aí para acompanhar essa aula. Você pode falar um pouquinho sobre essa dificuldade, esse novo desafio?
1: Bom, eu enxergo que dificuldades existem porque a gente também nunca passou por algo. Né? Fazendo uma associação com o que eu estava respondendo sobre estudos, é, pessoas têm dificuldade de estudos porque não foram treinadas o suficiente naquilo. Então, se a gente parar para pensar no contexto da pandemia, quem é que estava preparado para algo? Ah, ninguém. Todo mundo foi pego de surpresa, óbvio. Então, a gente pode dizer que a gente está tendo dificuldade no âmbito dos adultos, quando a gente enxerga os pais, as mães, é fácil virar e falar, né? Eu, por exemplo, não sou pai, mas é, é, é fácil virar e falar que os pais têm que acompanhar os seus filhos em casa fazendo exercícios. Peraí, aí, mas será que pais sabem ensinar? Será que a mãe, a determinada mãe que está sendo orientada a isso, um dia a mãe dela já a orientou? Será que ela sabe sentar do lado do filho da filha e passar a lição, fazer o exercício? Será que ela mesma, o pai mesmo, teve essa experiência, então é muito fácil a gente sempre transferir para alguém, mas resta saber, será que esse alguém passou por essa situação? Dito isso, eu enxergo que estamos numa época difícil, delicada, complexa, típica do mundo em que a gente vive. Eu ando estudando muito um conceito chamado mundo VUCA, VUCA é um acrônimo, V de volatilidade, tudo aquilo que surge muito rápido, é volátil, já some. U vem do inglês de incerteza, então é incerto, será que o contexto que a gente está de rede social vai ficar perdurando mais 5 anos, 10 anos, 20 anos? Será que as carreiras que temos hoje vão ser as mesmas carreiras no futuro? Aí você vai para o ser de complexidade, é tudo muito complexo, a gente não tem muitas respostas prontas. E o A de ambiguidade, então... É, é difícil responder uma pergunta quando a gente está muito acostumado a ser muito racional. parece que Tudo tem que ter uma resposta pronta. Olha, abre esse manual aqui. Ó, em época de pandemia, você tem que fazer ó, regra 1, regra 2, regra 3. Não, não tem. Então, eu sugiro, minha colocação aqui agora, que a gente faça testes. Testes. Converse. É, se a gente é do cenário do Rio de Janeiro, do Sudeste, vamos conversar com os professores de outras regiões para entender... Como é que eles estão aplicando? Se os alunos estão reagindo bem a novos testes online, ferramentas online? Vamos trocar figurinhas? Eu que sou professor também posso falar minha última coisa agora nessa resposta. Eu acho que a classe professoral, né, nós professores, somos muito desunidos num dado momento. Professores presenciais não conversam muito com os professores online. Os professores online não têm muito a experiência do que é dar aula numa sala de aula. Então, acaba que fica um, um, um jogo de tapetes, né? Cada um puxa o tapete para o lado e a gente podia estar tá trocando muito mais figurinha. E eu ainda defendo a tese de trocar figurinha entre três principais elementos. Alunos, alunas, filhos e filhas é um primeiro elemento. Pais e mães como um segundo elemento. E professores e professores, educadores em geral, como um terceiro elemento. Minha sugestão, do que eu inclusive ando pesquisando bastante, é essa tríplice hélice... Dentro desse cenário da pandemia. Vamos nos ajudar, vamos trocar um pouco mais de sugestões. Eu acho que isso acaba minimizando, não é acabando, né? Mas minimizando pelo menos o tipo de problema.
2: Eduardo Valadares, professor de português e redação, empreendedor, designer de aprendizagem. Obrigado pela participação aqui com a gente na Band News FM, no podcast 2 às 20, falando sobre essa nova cadeira aí de ensinar, a aprender, falando aqui com a gente também sobre o desafio de aprendizagem durante esse período tão complexo e tão diferente que vivemos, que é o período da pandemia. Eduardo, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, desejo sucesso para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast e imaginar que, em geral, a gente pensa numa crise e que a gente não vai sair dela, que a, é, é, o prognóstico é de que muitos problemas sempre aparecem. Eu gosto muito de passar sempre uma visão otimista. O futuro é melhor do que a gente imagina. E para fechar, vou fazer uma associação entre duas palavrinhas. Dentro de toda a gravidade, sai sempre uma gravidez. <risos> então esse radical da palavra grave, gravidade, gravidez, imaginar que a gente está gerando novas formas de questionar, novas formas de aprender. eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair muito mais forte do que entrou nesse cenário aí que a gente se encontra. Grande abraço para todo mundo.
0: Sucesso. material interno circula entre professores da rede municipal com planejamento para a volta às aulas. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Educação, ainda não há uma data para que o retorno aconteça. Nesta quarta-feira, o governo do Estado prorrogou por mais 15 dias o fechamento das escolas públicas e privadas do Rio. A decisão acontece depois de a Justiça manter a autorização para o funcionamento das escolas particulares no município.
2: A Prefeitura do Rio anunciou que durante o Réveillon da cidade vai haver um momento de silêncio em respeito aos familiares e às vítimas da Covid-19, além de uma homenagem aos médicos. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, as propostas para o evento estão sendo discutidas com a Rio Tour e o setor de hotéis e vão ser avaliadas pelo Comitê Científico. Vai haver uma transmissão pela internet e os shows vão ser espalhados em diversos pontos da cidade. Um dos lugares citados é o Cristo Redentor. Segundo Crivella, o objetivo é evitar aglomerações.
0: Três hospitais de campanha que nem foram inaugurados pelo governo do Estado começaram a ser desmontados nesta quarta-feira. As unidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Nova Friburgo, na região serrana, nunca receberam pacientes, mas as atividades foram oficialmente encerradas. A Secretaria de Saúde repassou quase 300 milhões de reais ao IABAS, organização social responsável pela gestão e construção das unidades.
2: Luana Bernardes, você já foi a Machu Picchu no Peru?
0: Infelizmente não
2: Pois é, lá em Machu Picchu no Peru na Cordilheira dos Andes um bichinho muito comum é a lhama é comum em regiões é, acima de 3 mil metros de altura pois bem, uma lhama tem chamado a atenção na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo moradores da região, o animal é calmo ele se alimenta de plantas nunca atacou ninguém, nem mesmo quando as pessoas chegam perto para tirar aquela foto, para fazer um vídeo, a lhama é vista com frequência passeando pela Rua do Cascalho, em Vargem Grande, quando ele foge de uma propriedade. E, segundo vizinhos, o dono do animal é um miliciano. A prefeitura explicou que, como a lhama não é da fauna brasileira, o resgate caberia ao Ibama. O órgão disse que a responsabilidade é do Estado. O governo não se posicionou ainda. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente não havia sido acionada para o caso até o fechamento dessa edição. Cenas que só acontecem no Rio de Janeiro, Luana.
0: É lhama, né? Pelo menos aqui é lhama, né? Não é a Naja pelo lá mesmo... de, de Brasília. A lhama é boazinha, é, pelo menos.
2: Não representa tanto perigo. Só no Rio mesmo, hein?
0: 2 às 20 O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. E hoje falando sobre educação eu estou fazendo um curso online sabia Maurício?
2: Olha, eu gostaria muito de fazer, enfim, chances foram várias, mas eu confesso não tenho muita paciência tem que, tem que, concentração Tem que
0: seguir as dicas aí do nosso entrevistado né? O curso é. online da USP que está oferecendo, fica até a dica para o ouvinte o USP está oferecendo alguns cursos online gratuitos né? você não recebe certificado mas só participa da aula que são bem interessantes aí esses cursos
2: é, ao longo da pandemia a gente viu aí várias oportunidades serem apresentadas aí na internet para que as pessoas Usem o momento, utilizem esse momento para crescer intelectualmente e não ficar parado né? É, e aproveitar a pandemia para aprender e, e crescer um pouco mais. Bom, podcast 2 às 20 vai ficando por aqui a gente volta nessa quinta-feira com mais um assunto referente aí ao Rio de Janeiro, mais um assunto em destaque no nosso noticiário. A gente lembra que você pode participar com a gente, interagir mandando a sua mensagem para as nossas redes sociais, especialmente o Instagram. Qual é o seu Instagram, Ana?
0: Bernardes And... Luana, meu Instagram, onde eu falo também sobre literatura, Maurício.
2: Luana com dois N. Luana com
0: dois N's. Esqueci de avisar. É isso
2: aí. O meu é Maurício Bastos Rádio. A gente troca uma ideia por lá. Você pode dar a sua sugestão, você pode dar a sua opinião, pode fazer a sua crítica. Fique à vontade para participar, para interagir com a gente. A gente dá sequência a essa tradição da Band News FM, que é inserir o ouvinte no nosso dia a dia. Você faz parte da nossa programação e, claro, também do podcast 2 às 20. Nessa quinta-feira tem mais, né, Luana?
0: Isso aí, Maurício. Até lá.
2: Até lá. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM